0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道唐太宗和魏征的故事，没办法嘛。只要讲到中国古代的皇帝，我们就不得不提唐太宗啊。提到唐太宗，就不得不说他和魏征之间的君臣关系啊。那大家熟知的桥段是这么两个啊。第一个呢，是魏征老给唐太宗提意见，有一次把唐太宗给说急了，就回到后宫发火。大喊了几句，我恨不得杀了这个乡巴佬啊！以至于他的皇后叫长孙皇后出来打圆场啊，说只有你这样的好皇帝，才有他那样敢说话的臣子啊！所以唐太宗转怒为喜。那第二个我们熟知的桥段呢，是唐太宗留下的千古名言：以铜为鉴，可以正衣冠；以古为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。今魏征逝。一见王矣啊！今天魏征死了，我这一面镜子就没了啊！你看，这是多么理想的君臣关系啊！臣子是竭诚进谏，皇帝是虚心接纳，两个人是互相成就啊！结果是一段千古佳话。可是啊，最近我看了郭灿金教授的一篇分析，哎，发现这个事情啊。没有看起来的那么简单啊！它其实是唐太宗和魏征这当事双方小心翼翼维持的一种平衡状态啊。那为什么这么说呢？咱们从头说起。话说魏征这个人呢、啊，在跟李世民之前，先后改换了五次的主人，这在当事人看来是很没有节操的行为啊。尤其在遇到李世民之前呢，魏征辅佐的是谁呀、啊？是李世民最大的政敌，太子李建成。大家都知道玄武门之变吧？啊，李建成和李世民是无功见不得鸡，是冤家对头。哎，那眼见李世民一天天做大，魏征就跟他当时的主人李建成说：“啊，说你得先下手啊，除掉李世民，以消后患呢。”啊，但是后来谁也没想到了，率先发起斩首行动的居然是李世民，而且得手了。那魏征建议李建成杀死李世民的事儿，李世民就知道了。所以李世民刚刚坐上皇位，就把魏征招来，要问问他。那、啊、那这件事儿在新旧唐书中都有记载。那李世民是问的气势汹汹的：“你当年为何明目张胆离间我兄弟的感情啊？要让他把我干掉啊？”那这句话问出来，这可能就是魏征一生中最重要、最惊险的时刻了。一句话回答不好，可能命就没了。哎，你看魏征是怎么说的？他说啊，当日皇太子若听从我的劝告，哪有今日之祸？你看这话说的够硬吧？说要是听了我的劝告，当年就应该把你给宰了。这明显不怕得罪李世民。那这句话出来的结果啊，让所有人大跌眼镜。唐太宗居然是为之辇荣，后加礼义，擢拜建议大夫，居然让魏征升官了。对此，《旧唐书》的解释是这样的：说太宗素器之，意思是啊，李世民向来器重魏征的才能，所以魏征活下来了。《新唐书》的解释不一样啊，说王弃其直无恨意，什么意思啊？就是李世民被魏征的直率秉性所打动，所以放过了他。可是啊，你想，这两个解释都不太说得通。要说李世民向来器重魏征的才能。那为什么还要气势汹汹地质问呢？那被魏征的直率打动就更说不通了。政治家要是这么容易被打动，那还是政治家吗？所以啊，答案只能有一个，那就是魏征这句好像不太礼貌的回答，其实正是唐太宗李世民想要的。李世民是一代明君，这我们今天已经是常识了。但你要知道，这是我们后来的结论呐、啊。在当时的人可不这么看李世民啊！当时的人看到的是一个杀兄害弟，然后逼迫父亲李渊退位，然后抢登皇位的人。这样的人当了皇帝，他最急迫的事情是什么？就是要论证自己的合法性嘛。事实上，李世民当皇帝之后的一系列作为，我们现在看觉得英明伟大啊。那除了他自己确实雄才大略之外，也有一个极为隐秘的动机啊。就是洗刷当年玄武门事变的骂名。那我们刚才提到的魏征的那句回答就有用了啊！他说明了什么呢？你看，当日皇太子若听从我的劝告，哪会遭逢今日之祸？这正好说明啊，原来李建成集团也在对李世民磨刀霍霍，只是下手太慢嘛，啊，动作笨嘛，才让李世民得了手。这句话正好洗刷了李世民的原罪。更重要的是。这句话只有在魏征的口中说出来才有分量啊，因为他是来自于李建成的阵营啊。如果李世民说，就没有什么公信力啊。那有了这句话，玄武门之变才有了合法性和必要性嘛。李世民甭管杀了谁，都是当机立断的自卫反击。哎，有了魏征的这句话，李世民马上就意识到让魏征活下来的巨大价值。你应该到处跟人说这句话啊！而且他还意识到，赦免了魏征，还可以向天下展示自己的宽容和胸怀啊，向天下证明自己是一代明君。连魏征这样曾经建议别人杀掉自己的人，我都宽容了，那太宗皇帝还有谁不能宽容呢？那好，我们再反过头来看魏征，他也是绝顶聪明的人。他知道，想要活命，要想在李世民的手下获得一个安稳的位置，只有一个支点，就是要帮助李世民成为一代明君啊！这句话可以说得更直白一点，就是魏征要把自己当成一个工具，让李世民能够通过这个工具，让自己显得像是一代明君。那魏征该怎么做呢？嘿嘿，首先，魏征给李世民来了一个名词解释。他告诉李世民，忠臣和良臣的本质差别，能让自己获得美名，辅助君主获得尊贵的声誉，叫良臣啊，就是好的臣子；而自身遭受杀戮之祸，又让君主背上了陷害忠臣的恶名，这种臣子才是忠臣。你看这个、话说的多么的巧妙！从今天开始，我将正式的尽情的觐见，就是说你不爱听的话。因此呢，我的脑袋随时有可能搬家。你一让我脑袋搬家，就杀了我，哎，你就让我成了忠臣啊，彼此是双输。你如果不杀我呢，就是让我成为良臣，咱们就是双赢啊。你看这背后的意思啊，就是和李世民达成一个契约：我尽情的说，你尽情的忍。我说到最后，你忍到最后，咱俩都能成就美名啊。哎，理解了这一层，你才能听得懂李世民两次对于魏征的评价。第一次啊，李世民说：“人言魏征举动疏慢，我觉其妩媚。”你们都觉得魏征举动很傲慢，我倒是觉得他很妩媚。哎，你想“妩媚”这两个字是形容女人的，李世民用在魏征身上，你琢磨琢磨，这是为啥？那第二次，李世民评价说：“我当皇帝之前，功劳最大的是房玄龄；而我做了皇帝之后呢，功劳最大的是魏征。”奇怪，啊，没听说魏征有什么开疆拓土、出谋划策的功劳啊，只是不断的说李世民不该做这个，不该做那个。那为什么功劳反而最大呢？哎，您再琢磨琢磨，这是为什么？当然了，如果故事就到这儿结束啊，那李世民和魏征的关系就堪称是完美关系。但是啊，后来还发生了一个小反转，这个反转是发生在魏征去世之后，李世民发现魏征居然把自己上谏的奏书都暗暗地留下了副本，交给了史官。哎，你想这是什么性质的行为啊？要获得万世美名，这是咱俩共同的契约和默契啊，要有来有往啊，你进谏我纳谏，唱一出对手戏，这才是咱俩完整的交易啊。现在你暗地里留一手啊，那些进谏的奏书上肯定是写了我不对的地方吗？你单独留下来，我反而没有出场，这啥意思啊？所以唐太宗一下子就受不了啊，盛怒之下毁掉了自己给魏征写的碑文。不过、啊、唐太宗很快就回过味儿了，没有魏征，自己一代明君的形象也就毁了啊。所以他后来又找了个机会把魏征的墓碑重修。今天我们讲这个故事啊，不是想做什么翻案文章啊。理解了这个故事的深意，一点也不损害唐太宗的英明和魏征的聪明。我们想说的是，任何一种美德都是互相成就的，任何一个人的美德都是在一个允许这种美德绽放的环境里才可以存续下来的。所以啊，美德不是一个人的事儿，美德不只是内心的召唤，美德还是挑选环境。和伙伴的智慧。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。